0: Okay. Erzähl ich dir später. So,
1: <lacht> wir waren gerade mitten in der Erzählung. Ich muss mein Kaugummi rausnehmen. Vollprofi, der ich bin. Herzlich willkommen äh, zur zweiten Interview-Ausgabe von Alforno. Mein Name ist Seth Fury One. Gegenüber von mir unter anderem der zauberhafte Grillmeister, der mir den Fickfinger zeigt. <lacht> Adrian, richtiger, richtiger UFC-Mann bist du schon. Richtig krass. Wie weit bist du schon weg von vom UFC? Noch weg? Wie was das ist eine dumme Frage. Ja, weiß ich schon weg bin von UFC, weit. Weit. Wie, weit, wie lange dauert es noch, bis du dich da anmeldest? Ich werde mich da niemals anmelden. Ich finde, das niemals. ist einfach
0: zu brutal. Ja, das finde oh, ich. Oh Alter, auch. ich muss dir was zeigen. Ich weiß, es interessiert dich nicht, aber schau dir an, wie schön das aussieht. <lacht> so, lade mal komm. ein hier, die Prinzessin. Bis es komm, bei der komm. klappt, dauert es auch noch.
1: Na, wir wissen ja noch gar nicht, wer es ist. Also, wir haben vorhin schon ein bisschen spekuliert, wen wir denn heute vorgesetzt haben. Äh, unser, unser neuestes Ding ist ja, dass wir, dass wir einfach jetzt Leute hier haben, äh, uns hier einladen in unseren kleinen kleinen Meetingraum, die wir gar nicht kennen. Und ihr habt keine Ahnung, mit wem wir es gleich zu tun haben. Bist du aufgeregt, Adrian?
0: Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt, da, ihr Penner. Gar keine Ahnung. Gar nee, ich bin überhaupt kein gar bisschen gar aufgeregt. So, wirklich überhaupt kein bisschen. Ja, das machst du auch nicht. So ich bin auch nicht aufgeregt eigentlich. Warum denn?
1: Warum auch? Ja, stimmt, das ist richtig. Wenn es auf Wetter, einmal Michael
0: Jackson ist, bin ich erstmal sprachlos.
1: <lacht> so erstmal eine halbe Stunde gar nichts. So podcast mit Michael Jackson und es passiert einfach nichts. Das wäre auch lustig. So ungefähr. Definitiv. Na los. Ah, ha, ha, du, ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> Alter. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Hallo. Ich, ich habe äh, hab zu Adrian vorher gesagt, ich glaube, ich weiß, wen wir heute... Wer, das ist ja unser... Also, okay. Möchtest du dich erstmal vorstellen für die Leute, wer du bist?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Maria alias Balea des Garlic und ja, was soll ich noch großartig über mich erzählen? <lacht> Also fällt, okay.
0: mir fällt da spontan auch nichts ein, sieht super uninteressant aus. Danke. Ganz schöner
1: Abend. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Das es war, sieht das nicht so diese... aus,
0: als gäbe es dann, dann noch eine größere Geschichte.
1: Aber dein, dein, dein Headset ist cool, ja? Dein Headset ist Ja, cool.
2: ja, ja, das ist mein Gaming Headset. Äh, Zockst das, du? Ja, also ich streame. Tatsächlich äh, zocke ich nur, wenn ich streame. Und ich habe das ganz neu für mich entdeckt. Seit zwei Monaten ungefähr mache ich das und äh, ja, streame hauptsächlich League of Legends und äh, The Witcher.
1: League of Legends, war das nicht so, ist das nicht sowas wie Warcraft so ein bisschen?
2: Keine Ahnung, weil ich habe Warcraft noch nie gespielt.
1: <lacht> so einfach. Ich, ich kenne mich weder mit Warcraft noch mit League of Legends aus, ich weiß nur, dass es abgekürzt LOL heißt und ich ja, habe ein paar genau. Charaktere davon schon mal, äh, schon mal tätowiert. Und wir hatten letztens, äh, du bist ja jetzt äh, Nummer zwei unserer großartigen Interview-Podcast-Serie, wir hatten letztens äh, den Specky von In Extremo da. Ah. Und der hatte nämlich, äh, da ging es um einen gemeinsamen Bekannten, der jetzt in Los Angeles äh, Sounddesigner sozusagen von äh, League of Legends ist. Der praktisch da den Hut auf hat.
2: Uff, nein.
1: Jo, auf jeden. Oh mein
2: Gott, das ist ja geil.
1: Heftig, ne? Das ja, ist der richtig krass. Die Story dazu war ganz lustig eigentlich. Äh, Linke heißt der. Und der hat dann wohl ein Praktikum bei denen gemacht und hat zu denen gesagt, passt mal auf, das, was ihr so als Musik habt, das ist komplette Scheiße. Und die meinten dann so, ja, dann macht das doch besser. Und dann hat er das gemacht und das war besser. Und jetzt ist er da.
2: Hä, ernsthaft, die Musik von ihm ist besser als das, was die vorher hatten?
1: Ja, also er hatte, das war die, er hat denen einfach gesagt, das ist nicht cool, was die machen. Und er und kann du findest die Musik
0: quasi jetzt immer noch scheiße? Nein,
2: das, ich finde, die ist geil. Das Ding ist, dass ich damals vor... Locker fünf Jahren oder so bin ich auf League of Legends aufmerksam geworden, wegen der Musik. Weil die so toll ihre Champions einfach über die Musik beschreiben, ohne dass da irgendwelche äh, Lyrics sind, wird da halt über Klänge einfach total der Charakter dargestellt. Und ohne, dass ich die Champions kannte einfach. Und ähm, ja, dann habe ich mir die ganzen Champions angeguckt. Und dann habe ich auch angefangen, das alles so ein bisschen zu cosplayen und dann... Äh, Spiele ich jetzt seit zwei Monaten auch noch League of Legends und so. Also, ich muss sagen, dass die Soundtracks gerade das Beste an dem ganzen Ding sind. Also, deswegen, please, ja.
1: Verrückt. Ja, wie gesagt, die sind, das ist, ist aber auch schon alles eine Zeit lang her, ne? Wir reden jetzt hier nicht von, von letzten Monat oder so. Das ist schon, läuft schon ein paar Jahre. Äh, wo du gerade Cosplay sagst, finde ich ja mega interessant. Was, äh, wie, wie, machst du das? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, man sucht sich einfach irgendjemanden raus, egal ob das jetzt aus ähm, irgendwelchen Spielen ist, aus irgendwelchen Filmen oder echte Menschen, die es tatsächlich gibt äh, und macht die möglichst äh, naturgetreu nach, sag ich mal. Und das bedeutet, man verkleidet sich nicht nur so, sondern man bewegt sich im besten Fall auch so und spricht auch so und dann geht man da zu verschiedenen Conventions und äh, macht so abgefahrenen Freaking Kram, keine Ahnung.
1: Das macht man jetzt aber nicht für sich zu Hause einfach so, sondern das ist was, was man, weil es hat ja niemand was davon außer du selber, weil ja was macht doch Spaß. Stell dir mal vor, so du stehst du so vor dem Spiegel und sagst, boah, den habe ich richtig oder die habe ich richtig krass nachgemacht und sagst dir dann aber hinterher, so das hat keiner mitgekriegt.
2: Ja, aber also ich meine, so ähnlich ist es ja irgendwie, weil
1: das kriegst du doch
0: nicht mit, obwohl doch das kriegt man mit. Man kriegt es mit, wenn solche Conventions sind, weil man dann, besonders wenn man die Öffentlichen benutzt, weil man dann in den Öffentlichen sitzt und sich denkt, was ist los mit denen? Wie so, <lacht> ja. sehen die aus? Was ist, was ist das für ein riesiges Pappschwert, was die dabei haben? So, was soll <lacht> das?
1: <lacht> so, von wow. so ein Pappschwert, vielleicht ist es gar kein Pappschwert, weißt du? Naja,
0: okay. das sind halt. So, ja, mit, aus Pappe Digga, sind die das,
2: nicht. Das nennt sich Warbler. Was ist das? Das ist, ähm, das ist so ein, ja, irgendwie sowas Wachs-Plastikartiges. Und das ist, wenn man das erhitzt, wird das klebrig und formbar. Und das ist aber super leicht, aber auch echt stabil, wenn es wieder ausgekühlt ist. Und die meisten Sachen sind halt aus äh, Bauschaum umwickelt mit Warbler.
1: Sowas wie Epoxidharz, so ein bisschen diese Figur. Ja, machen, so in der Richtung, ja. Hm? Was war aber das? Da nicht mein Bauch so... <lacht> mein Bauch ist aus Fiberglas nee, aus, aus aus Wobbler.
0: Aus Wobbler. klingt
1: Warbler. halt auch geil, ne? Oder? Ja. Stimmt. Stell mal vor, ich bin der ist ganz Warbler. schön fett, hä? Ich bin komplett der, der aus Wobbler. <lacht> <lacht> Adrian ist sozusagen ein worbler Vollmantelgeschoss. <lacht> ja. Ich, ich. Ich was war das oh, auch, wer es da du denn also hast?
2: Das ist mein Hund. Wie heißt der? Der ist cool. Das ist Ero. Ero ist, Eero. Eero ist äh, sieben Jahre alt. Und ich habe versucht, ihn äh, äh, zu scheren vorgestern oder so. Und deswegen hat er so ganz komische Flecken.
0: Mit dem Sparschäler?
2: Ja, so ähnlich ja. wahrscheinlich. Hast du gesagt, <lacht> mit dem
0: Sparschäler? <lacht> <lacht> <Nee. lacht>
2: <lacht> Nein, also nee, schön. aber äh, es ja, hat ja echt? funktioniert. Es sieht bloß scheiße aus.
1: Ero kenne ich. Der betreibt mehrere Center in Innenstädten. Ero Center. Ja, Eros Center steht dann da. Ach
2: so, haha. Ha, ha, ha. Ja, genau, das ha, sind seine. Das, also, ja, genau. Er finanziert mich auch komplett. Das ist alles er. Ja.
0: Ein Sugar Doggy
1: quasi. <lacht> ja. Das braucht man definitiv. Das, das finde ich braucht auf Ein Sugar auf jeden Doggy? Fall. Definitiv. Wie viele, ähm, um nochmal zu der Frage, die ist gerade so ein bisschen unterge untergegangen. Wir haben ja auch, wir haben auch immer Informationscharakter, ja. Wir müssen ja auch unserer Weiterbildungspflicht hier nachgehen. Was war denn das Aufwendigste, was du bis jetzt gekosplayt hast?
2: Also, ich muss erstmal ganz kurz sagen, von wegen Informationskram und so, was ich bis jetzt über euch gehört habe, war eigentlich, dass ihr ziemlich abgefuckten Scheiß macht. Und, äh, <lacht> ja. Das war das Schöne. <lacht>
1: Das war das schönste, das war das Allerschönste, aller schönste, Bin was jemand, jemand <lacht> über uns gesagt hat. Ja.
2: Abgefackter äh, Scheiß. Ja. ja. Das aufwendigste, was ich bis jetzt gemacht habe, ist tatsächlich das, was ich immer noch nicht ganz fertig habe, aber ich habe auch noch nicht viele gemacht. Äh, ich habe mit dem Cosplay-Kram nämlich erst vor drei Jahren oder so angefangen und wie das nun mal so ist, man nimmt sich vor, zur nächsten Convention habe ich das und das dann fertig und dann ist man irgendwie... Währenddessen die Convention quasi schon läuft, immer noch dabei, das fertig zu machen, aber man kriegt es dann auch hin. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel von League of Legends die Diana, äh, davon habe ich die Waffe gemacht, die ist halt ungefähr, die geht mir so ungefähr bis zur Brust. Das ist halt auch so ein riesiges Teil, so ein riesiges Schwert. Ähm, und ihr Headpiece habe ich gemacht, aber danach habe ich noch äh, den, das weiße Kaninchen von Alice im Wunderland gemacht. Und jetzt habe ich äh, Aurelion Soul von League of Legends gemacht und das ist ein Trache. Mhm. Der, ja, das ist so ein so ein weltall sozusagen und äh, der ist relativ aufwendig. Das bedeutet, ich habe mir quasi ein auch wieder ein Headpiece gemacht und ich gucke quasi nur durch die Zähne durch und man sieht meinen eigentlichen Kopf nicht und ansonsten habe ich so einen ganz Körperanzug an, wo verschiedene Planeten drauf gemalt sind und so, so wie es halt in dem Spiel aussieht.
0: Hast du ähm, macht man das als Einzelkämpferin oder ist man, formiert man sich da oder gruppiert man sich dort so wie in einem Karnevalsverein oder sowas? Weißt du, Also nur damit man ein Beispiel hat, weißt du, was ich meine? Oder sag, bist du da ganz alleine und sagst, ja, okay, gut, ich mache das jetzt zu Hause oder ähm, ist, ja. hat man sich da irgendwie organisiert und sagt, okay, gut, ich habe jetzt hier noch fünf beste Freundinnen, die das auch alles machen? Und dann trifft man sich abends zusammen, ist wie eine Tupperparty, alle fangen an zu basteln. Also es hört sich jetzt abwertend an, als ich es meine, sondern mehr so, dass man das verstehen kann, wie das, ähm, wie man sich da organisieren kann.
2: Also ich kenne Leute, die das gemeinsam machen mit anderen, aber ich bastel lieber für mich alleine zu Hause an irgendeinem Kram. Meine Nichte macht auch Cosplay oder hat Costney äh, gemacht, aber wir haben das jetzt nie gemeinsam irgendwie angefangen oder so oder irgendwie, also haben nicht gemeinsam gebastelt, sondern wir hatten Ideen und haben uns darüber ausgetauscht, aber das mhm. war es dann auch, ja. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mir einfach nicht gerne helfen lasse. Ich bin eher so der Typ, dass ich sage, nein, ich schaffe das alleine und dann mache ich es kaputt und dann mache ich es einfach nochmal und dann ja. geht es wahrscheinlich wieder kaputt und beim dritten Mal klappt es dann. Aber dann habe ich es wenigstens auch wirklich gelernt.
0: Wie bist lässt du, ich, wenn du Dann auslässt, läuft man das? nämlich dann, dann läuft man nämlich dann, dann doch zum Fahrradhändler und lässt sich die Kette spannen und ähm, läuft dann nochmal zurück, um sich noch was zu kaufen, weil man ja zu Hause der Beste ist und sich eh alles selber besser weiß. Ich verstehe, ich weiß, was du meinst. Ich fühle, ähm, mit dir quasi.
1: Ist, okay. Bist du? Bist du so ein bisschen cholerisch dann dabei? Weißt du, also passiert das auch mal? Bei, das ist ja du hast, das ist ja nicht wie Lego, sondern du baust das ja alles vom Scratch praktisch auf. Das finde ich mega okay. krass. Ähm, man muss sich da ja ganz viele Sachen machen. Und man hat ja bestimmt auch so ein paar Fehlversuche bei den einen Sachen mal, dass irgendwas kaputt geht. Bist du so ein Typ? Der dann, der dann immer, also der schnell ausklippt bei sowas. Ich, ich sehe das, weil Adrian hat das zum Beispiel ganz dolle. Adrian, also jede Alphono-Folge, sei es Interview oder auch unsere normalen Podcast-Folgen, sind bis jetzt eigentlich immer so, dass Adrian erstmal eine Viertelstunde mit der Technik hadert, man ihn dann praktisch <lacht> zurückhalten muss, dass er nicht gleich anfängt, die Scheiße komplett kaputt zu schlagen. Und er ist ja, er hat einen sehr, eine sehr, einen sehr kurzen Geduldsfaden dabei und neigt zu starker auch körperlicher Aggression. Dabei bist du auch so?
2: Äh, kommt auf die Situation an. Also wenn ich jetzt mich mit irgendeinem Thema beschäftige, mit dem ich mich nicht gut auskenne, wie zum Beispiel Adrian mit Technik anscheinend. <lacht> dann, <lacht> dann, äh,
0: Jegliche übrigens.
2: Ja, aber dann ist es so, dass ich denke, okay, ich habe halt keine Ahnung davon. <lacht> Natürlich kommt dann mal irgendwie so ein Fuck oder so ein, keine Ahnung, was das Also ich habe meine, meine letzte Maus, die ich hatte, die habe ich zerkloppt. Also, weil ich die zu, nein, die habe ich zu oft auf meinen Schreibtisch gehauen, wenn irgendwas im Spiel <lacht> nicht geklappt hat. Aber ansonsten, also, ansonsten bin ich relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Ich nee. habe ein, da habe ich ein Video gesehen, da habe oh. ich mich totgelacht gemacht. Du kommst in so ein, also die, die Kamera schwenkt in so ein Zimmer rein. Und dann sitzt so ein älterer Herr da an so einem Tisch. Der Tisch ist komplett in der Mitte durchgebrochen. An der einen Seite vom Bruch sieht man das, was von dem Tisch auch abgebrochen ist. Und die Caption von dem Video war einfach, ich habe vergessen, ich habe Vater zu Call of Duty überredet oder so und habe aber vergessen, dass er Choleriker ist. Und der Typ hat einfach den Tisch komplett zusammen. Ach, <lacht> und, aber ich kenne das. Bei Spielen Finde ich, bei, bei, on, bei Spielen generell ist das total krass, wenn ich mir überlege, äh, früher Def Jam Fight for New York, so was wie Tekken, nur ein bisschen anders, was ich der Controller kaputt geschlagen habe, das ist der Hammer.
2: Ich habe ja vorher nie irgendwas gespielt. Also ich habe früher nur meinen Freundinnen irgendwie bei Alone in the Dark zugeguckt und wir haben furchtbar geschrien und ständig Pause gedrückt, weil wir nicht mehr konnten. <lacht> Aber ansonsten habe ich nie irgendwas gespielt. Gut, Sims habe ich noch gespielt und Pokémon. Aber das zähle ich jetzt nicht als Zocken. Weißt du? mhm. jetzt bin ich erst dazu gekommen und am Anfang war ich auch voll entspannt und als ich dann einigermaßen wusste, auf was es ankommt, da war ich dann erst cholerisch.
1: Ja, wenn man ja. selber Erwartungen an sich selber hat, dass man vor am Anfang weißt, okay, ich bin, ich bin jetzt eh ein Noob, ich kriege eh aufs Maul so, aber hinterher, wenn ja. du denkst,
2: ah. Ja, Scheiße hm. hätte ich anders machen können, verfickter, Scheiß ja. einfach. Genau. Ja. Hallo,
0: also ich bin also... Du musst, wir müssen die Schimpfwortrate
1: hier die Schimpfwortrate müssen wir ein bisschen hochpacken, jetzt gerade, weil wir sind ja dafür bekannt, mindestens 800 Mal Fotze im Podcast zu sagen. Und, oh, das ähm, sage
2: ich tatsächlich in meinen Streams auch ultra oft. Sobald er ein weiblicher das? Charakter ist, der irgendwie mich auch nur angegriffen hat, ist schon unten durch. Also. Ich, möchte den Begriff, ich
0: möchte den Begriff Fotze gar nicht gendern. Ich finde, alles kann eine Fotze sein. Ja, Wirklich das ja. alles, Auf jeden Fall. Oder? Ja.
2: Ja. Ich glaube, das ist, ist eher so eine M Verhaltensart.
1: Also, ja. ganz kurze Verständnisfrage. Fotze ist als Wort ja weiblich. Ist ein, eine männliche <lacht> Fotze dann ein Fotze? Also, Nein. Eine Fotze, eine fotze ist Ge übrigens eine alte Lederhandtasche, weißt du das? Eine Fotze ist in Bayern, wir hatten das schon mal, die Begriffsherkunft. Das, das ist auch eine Ohrfeige.
2: Ja, genau, ich, ich fotze ja dir eine. Mund. Oder ich habe mir die ja. Fotze verbrannt. Oder... <lacht> Das ist wenn man sich, wenn man was Heißes trinkt oder was Heißes isst und man verbrennt sich den Mund, dann verbrennt man sich dort die Fotze. Klar. Kein Scheiß.
1: Ich hab mir ja. die Fotze verbrannt. <lacht> Stell dir mal vor, Kissing feiert so zu McDonalds. <lacht> Entschuldigung, ich hab mir die Fotze verbrannt.
0: Wirklich. Ja. Das schwingert dich so sehr.
1: So kann so, ja, es manchmal ja, sein. Ja klar.
0: Die, ja, dann sagen Sie steht doch klar. drauf, dass es heiß ist.
1: Ja, genau. <lacht> ah, meine Fotze. Ah, der hat mir voll in die Fotze gehauen. Das ist auch gut. Oh Gott. Dann geben Sie dir ein bisschen Eis und
0: sagen, hier, damit können sie ihre Fotze kühlen. <lacht> du gehst ey. zum
1: Zahnarzt. Und der Zahnarzt sagt, Machen Sie mal Ihre Fotze. Soll ich Ihnen die Fotze betäuben? Oh Gott. oh Gott, ist das dumm. Boah, Sprache ist so geil. Ja, ich heule schon wieder, ey. Scheiße. Ja, schön.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das genauso funktioniert. Aber der Gedanke ist nett.
1: So, so, ich mich Aber jetzt mit schon harten
0: Schriftwörtern zu fluchen, um seinen Unmut preiszugeben, ist, ähm, ist mir auch schon passiert, sagen wir es mal so. Mir wurde letztens gesagt, ich soll doch bitte aufhören, ähm, sauer ähm, auf meine Hilfe zu sein. Dabei war ich nicht sauer auf meine Hilfe, ich war sauer auf mich selbst und dass es nicht so funktioniert hat. Und wenn dann nicht alles genauso läuft, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich sehr grantig und schicke auch alle weg. Und beleidige auf jeden Fall den, der es vor mir gebaut hat. So, ah, das ist, äh, ich habe hier Ziel zum Beispiel einen, einen Wasser, ich habe hier einen Wasserhahn, der nicht so nicht so eingebaut ist, wie ich das normalerweise kenne. Ich habe probiert, ihn zu reparieren. Es geht nicht. Ich, also es geht ich, ich nicht. Es liegt nicht an, an
2: dir, sondern es geht nee, einfach es generell geht einfach
0: nicht. nicht. Es geht natürlich, ist auf keinen Fall an mir. Also <lacht> es, es geht einfach nicht. Hurensohn. Ein Hurensohn, dieser Typ, der das eingebaut hat vor mir. Aber naja, Adrian, anderes Thema. Adrian,
1: Adrian ist jemand, der, der Sachen schlecht bewertet, weil er, selber da, weil er es selber nicht, nicht installiert kriegt. Was ich trotzdem ich auch nicht die, nicht die Anleitung so
2: durchliest.
1: Natürlich nicht. Adrian ist ein Mann, der braucht keine Anleitung.
2: Ja, wenn er das nicht aus dem Gefühl heraus kann, dann geht es einfach nicht.
1: Richtig. Das ist richtig. Und wenn es
0: nicht beim ersten Mal genauso ist, so sei es, wie es aussieht auf der Verpackung, dann schmeißt du es weg. <lacht> Oder bring's zurück und sag, was habt ihr denn gemacht, ihr Penner? Aber das, darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht nicht darum, ob ich was zusammenbauen kann und was nicht. Ich lese übrigens Gebrauchsanleitungen und auch Zusammenbaugeschichten und sonst irgendwas. Ungern, aber und du aber bewertest
2: mach... sie dann als falsch, weil du es anders ich bewert, ich, machen würdest. Ich
0: schreibe sie um, ich korrigiere natürlich die Fehler. <lacht>
1: Adrians erster Satz, wenn er, wenn er was auf, wenn er eine Gebrauchsanweisung liest, ist erstmal, ja, das ist ja jetzt natürlich kompletter Unsinn. Das ist ja Quatsch, das ist Quatsch. Und es ist, ist ja so, Quatsch.
0: egal was ich von Ikea zum Beispiel zusammenbaue, ähm, es sind immer ein paar Werkzeuge, die, man, die gar nicht draufstehen, die man trotzdem aber braucht. Sowas wie eine Kettensäge, ein Vorschulerkammer, ne, eventuell und eventuell ähm, so, ein, so ein Tisch. So ein, so ein Tischklemmer, so weißt du, damit du so, nee, nee, nee so, eine Flex ja. nicht, damit, so, damit du ähm, eventuell noch Beine oder sowas so mit allen Dinger zurechtbiegen kannst. Irgendwie sowas halt. Schweres Gerät.
1: Und, und ja. ohne Dreizehner. Aber um
0: mich geht es hier nein. überhaupt gar nicht. Du hast da hinten einen regenbogenfarbenen ähm, Staubwedel. Ja. Äh, ja. kenne ich.
2: Spannend, ne?
0: Ja, wir müssen jetzt umlenken.
2: Ach so, warum, warum habt ihr gedacht oder warum hast du gedacht, dass ich, dass, ich, äh, hier, dass ich das bin heute? Ich.
1: Also, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt und unser neues Konzept ist, dass wir nicht wissen, wer uns da heute zugeschaltet wird. So. Und aufgrund dessen, dass dein Name in Form von diesen Interviews, die wir führen, schon mal gefallen ist, mhm. ist das so? dass wir dich interviewen wollen, ja. Adria, ach, Sie ihr sind, wolltet mich wissen? interviewen? Wir wollten dich interviewen. Wir wollten warum? Mich interviewen. Ja, warum nicht? Du bist doch bekannt. Personen des öffentlichen Lebens und solche, die es werden wollen, die wir jetzt halt sind, die wollen wir jetzt so. interviewen und wollen so. die mal fragen, was, die so, was bei denen so geht.
2: Ah, ach so. Okay, das ergibt wieder Sinn.
1: Ja, deswegen sind wir auf dich gekommen. Und ich habe gesagt, zu, zu, äh, ganz kurz vorher noch, es ist hundertprozentig bei Lea beziehungsweise Maria. 100 pro. Und dann gucke ich... ich so, yes. Ja, Ich Krass. bin auch Hellseher übrigens. Aber wie gesagt, es soll hier gar nicht so viel um uns gehen. Wir, wir, wir schwafeln schon Stimmt, wieder viel, zu viel über uns selber. Stimmt, das hat er gesagt. Habe ich gesagt, ja. Dafür Adrian hat mir nämlich 150.000 Euro dafür versprochen. Die werde ich nachher eintreiben gehen.
0: Ich hatte, nur, wie, ich hatte nur abwertende Kommentare. Ich habe mega viele Fragen. Aber ich wusste es tatsächlich einzigen. nicht, wer das ist.
2: Ja, Set darf ich noch ganz kurz sagen... Ich habe deine Stimme ganz anders in Erinnerung. Ja? Weil wir uns die ganze Zeit das letzte Mal nur gekloppt haben verbal, habe ich hab ich deine Stimme weniger lieblich in Erinnerung.
1: Ich habe eine sehr liebliche Stimme. Wir waren auch ja. schrecklich betroffen. Habt, ja, habt
2: ihr eine gemeinsame sehr
0: Vergangenheit? Sehr ja. <lacht> Schon.
1: Schon, haben wir, haben wir gemacht. Wir haben zusammen äh, in Berlin Party gemacht und haben... Äh, war, war nett, haben einen schönen Abend gehabt bei jemandem in einer Privatwohnung, der dann dachte, es wäre Das war übelst
2: Wohnung. die geile Wohnung, uff, Total. die war cool. wir haben, ja.
1: Es war nämlich der Grimm-Geburtstag äh, auf ja. dem Boot, wo wir gewesen sind und danach hatte sich jemand komischerweise, da scheint es in Berlin so eine, so eine Bereitschaft zu geben, äh, dann dazu bereit erklärt, seine Wohnung zur Verfügung zu stellen, wo ich dachte, okay, wie viel sind wir, 40, 50 Mann, ja gut, ich würde es nicht machen. Davon aber Davon habe ich gehört. <lacht> Aber es hat sich tatsächlich... Äh, es war gut. Es war. Es ja, ist und keiner hat was gegangen. kaputt
2: gemacht. Ja, voll krass. Boah,
1: wenn du das hier bei uns... Nur willst. Seelen. Ja. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Nur Seele.
2: Also... Ja, Seelen, sind auch, ganz, ja.
1: Seelen, Seelen sind <lacht> ganz viele kaputt gegangen an dem Abend. Aber lass uns nicht weiter darüber reden. Das war das, der ist mir auch, der Abend ist mir auch nur noch nur noch so im, 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 im. Und du wolltest
2: nicht tanzen, obwohl ich dich 500 Mal dazu aufgefordert habe.
1: Ich bin kein Tänzer, ich bin eher so der ist Mir
2: Scheißegal, Junge.
1: Der ist, ein, der ist richtig verklemmt. Ne? Ich bin ja. Der ja. ist verklemmt, richtig, der ist ein
0: richtiger Verklemmter. Der hat hm. so ein ich, enges Arschloch. Das, das glaub glaube ich, ich dir. dir.
1: Meine Unsicherheit äh, kaschiere ich auch nur durch meine offensive Art. Ich mache das nur, um das zu kompensieren, die Unsicherheit. Ich hab vor, soll, ich dir, soll ich dir, soll soll ich dir eine ne krasse, Fra also willst du, willst du eine Frage gestellt kriegen, die dir viele Leute stellen, oder willst du eine ne Frage gestellt kriegen, die?
2: Ich will das von dir gefragt bekommen. Voll scheiße ausgedrückt, äh, was du wissen willst wirklich. Was ich wissen will.
1: Ja. Was?
2: Oder Mach ihr mal, beide.
1: Was hat sich seit der Corona-Zeit für dich geändert? So eine richtig geile, geile, nachgedachte Frage.
2: Ja, nicht so viel. Tatsächlich. Also es hat sich nicht so viel geändert. Ich habe halt generell nur so eine Handvoll Leute, mit denen ich irgendwie Zeit verbringe. Weil alle anderen gehen mir auf den Sack. Und äh, ja, deswegen. Also Arbeit ist halt trotzdem lustigerweise. Was und arbeitest du denn? Ich bin Teamleiterin in einem Service-Center. Und ja, wir müssen tatsächlich trotzdem arbeiten, aber die Hälfte von uns ist im Homeoffice und die andere Hälfte halt nicht. Und äh, die, die dort sind im Center, die äh, haben, müssen halt ganz besondere Auflagen beachten und so. Und äh, ich wohne halt quasi gegenüber von meiner Arbeit, deswegen ist es für mich alles super entspannt. Ja,
1: das ist echt cool, ohne Scheiß. Das, äh, aber ich meine, da seid ihr ja ehrlich gesagt auf der ja. sicheren Seite auch bei sowas, weil ähm, von wo ihr eure Arbeit dann verrichtet, das ist ja dann eigentlich Hupel. Und sowas das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Ja. Das finde ich ja. auf jeden Fall krass. Genau. Ähm, in dem Fall wollte ich mal fragen, hast du, äh, bist du schon, also hast du mit deiner, deinem äh, Äußeren, sage ich mal, bist du da schon oder äckst du da schon mal an? dass du äh, bei dir auf Arbeit, dass du dadurch Nachteile ähm, erfahren hast, weil sich andere Leute denken, ja boah, ich meine gut, Berlin ist ja wahrscheinlich progressiver, als wenn du jetzt hier äh, so. aufs Dorf kommst. Weißt du, wie ich meine so? Ist das so, dass Leute dir manchmal so komisch gegenübertreten, weil du halt das machst, worauf du Bock hast?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich eher noch netter behandeln. Also, oder sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, dass die Leute, wie zum Beispiel an der Kasse, ne? Gehst einkaufen, dann ist da eine ganz normale Kassiererin, die macht ganz normal ihren Job. Die ist von mir aus auch nett zu den Leuten, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, wenn sie mich sehen, sich erst mal kurz erschrecken oder staunen oder was weiß ich was. Und dann wie so nicht mehr in ihrem Trotzen, sondern mich bewusster behandeln einfach. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass die oft netter zu mir sind. Und dann nehmen sie wahrscheinlich auch noch wahr oder stärker wahr, oh mein Gott, die ist ja nett. Und automatisch bin ich für die viel netter, als ich eigentlich bin. Und äh, dementsprechend haben sie ein noch viel positiveres Bild und irgendwie behandeln sie mich dann das nächste Mal überschwänglich nett und ja, also meine Postboten zum Beispiel, die lieben mich auch alle. Das ist äh, <lacht> total klasse. <lacht> ja.
1: die bringen also, die Post ans Bett. Äh,
2: nö, aber auch wenn man die auf der Straße sieht, die kennen dann halt meinen Namen und weiß ich nicht. Also ich freue mich lustigerweise, obwohl ich so aussehe, immer darüber, wenn sich Leute an meinen Namen erinnern. Ja. Also, ja, ich eigentlich ist es leichter, sich das natürlich zu merken, weil man es irgendwie mit was in Verbindung bringt. Aber trotzdem fühle ich, also ich empfinde das als äh, sehr große Wertschätzung.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Mhm. <lacht> okay, Adrian ja. möchte nichts sagen. Ich wollte ihm den Vortritt lassen. Aber gut, okay. Was war von, du hast ja auch echt äh, ohne Ende Bodymods, ne, bei den Sachen. Was, was war das, wo du dich am aller, also am meisten zu. Äh, nicht hinreißen lassen musstest, aber wovor hattest du am meisten Schiss?
2: Von nichts. Nee? nee? Ich hatte tatsächlich, also vor allem was jetzt Bodymods angeht, jetzt nicht Tattoos, sondern sagen wir mal den Rest. <lacht> äh, da muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht direkt Angst vor irgendetwas. Also auch bei dem Auge fand ich das jetzt nicht also da hatte ich gar keine Angst, muss ich sagen. Das war wirklich so eine entschiedene Sache und fertig. Hatte ich hatte ja auch keine Angst, ob es tut oder sonst wie was, sondern es war einfach so, ich mache das jetzt so gut. Und ähm, wie war das? bei
1: Vielleicht ganz kurz einhacken, wie, wie war das mit dem Prozess äh, dann da? Hast du dich vorher informiert, wo du das machst, wie du das machst und wie lief das so ab? Weil ich, ich habe das ja noch nie, also ich habe selber noch nie gesehen, wie das gemacht wird und ich glaube viele Leute wissen das auch gar nicht, deswegen vielleicht wäre das mal spannend für die zu erzählen, wie das wie das dann abläuft so.
2: Ja, ähm also äh, das Auge ist tätowiert, ne, erstmal so damit man weiß, dass ich bin nicht blind oder sonst wie was. Ähm, ja, also ich habe mich natürlich vorher informiert, wer das alles macht und so und äh, bin dann durch Zufall tatsächlich auf den Erfinder des Eyeball-Tattoos gestoßen. Das ist der Howie Luna Cobra und habe den angeschrieben und der kommt eigentlich aus Australien und reist aber in der ganzen Welt rum. Das machen übrigens ganz viele Bodymod-Artists ähm, und ja, der war dann in Deutschland und dann habe ich einen Termin mit ihm vereinbart und dann äh, bin ich da hingefahren. Das war in dem Psyland, äh, also das Studio von Little Swastika und so. Und dann bin ich dahin und er hat mich halt einfach nochmal aufgeklärt, bla bla bla. Und auf jeden Fall wird halt einfach nochmal das Auge quasi gereinigt, also alles drumrum, die ganze Haut und so. Man schminkt sich quasi nochmal ab. Ähm, ja, und dann kriegt man einfach die Farbe mit einer Spritze unter die Bindehaut gespritzt und das sind halt... Zwei bis vier, fünf Punkte und dann hat man so Bubbel unter der Bindehaut und innerhalb von anderthalb Stunden ungefähr verläuft das dann. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man Dreck in einem Baseng so aufwirbelt, so dieses Schlierige. So. Hm. Und dann äh, hat man ein komplett schwarzes Auge oder halt je nachdem, was man für eine Farbe haben will. Und man merkt davon nichts.
1: Ist das, das sofort abgeheilt? Arzt.
2: Nein, also man, so zwei Wochen lang soll man das Auge quasi in Ruhe lassen. Das bedeutet, man soll äh, jetzt, wenn man auf dem Bau arbeitet oder wenn man sonst viel mit Dreck oder Staub oder so zu tun hat, dann sollte man natürlich möglichst frei nehmen. Man soll nicht ständig das Auge anfassen, reiben oder sonst wie was. Man soll sich nicht schminken und den ganzen Kram. Also im Prinzip ganz logisch kein Dreck in die Wunde.
1: Corona nur vorher schon praktisch. Ja.
2: Und äh, ja, dann äh, war es das eigentlich auch schon. Also super unspektakulär. Am Anfang ist das Auge so ein bisschen empfindlicher als äh, gewohnt. Also ich habe eine ganze Zeit lang dann halt nach einer Stunde oder so so da gesessen, also mit dem einen Auge zu. Ähm, aber inzwischen merke ich gar keinen Unterschied mehr.
1: Woran liegt das, dass, das, äh, dass die Farbe praktisch nicht über die, über die Iris geht?
2: Weil die Bindehaut nicht über die Iris geht. Also du oh, okay. hast schon, aber du hast so, du hast äh, quasi wie so eine extra Klappe. Also quasi wenn jetzt, ich kann das jetzt nicht bildlich beschreiben, aber du hast halt diese Linse mhm. und klar geht darüber auch noch meine Haut, aber du hast quasi hier so wie so eine Tasche und das ist die eigentliche Bindehaut, die drumherum geht. So, das ah, ist so okay. ja, genau.
1: Ist, wie gesagt, ich finde das echt krass. Wie ist denn das äh, mit, mit, also es kann jetzt auch tatsächlich, wenn das initiiert ist, hast du auch, besteht nicht die Möglichkeit, dass da irgendwas mit dem Auge passiert, nachträglich?
2: Also damals, als ich hab das machen lassen habe, war es noch nicht so bekannt, sag ich mal. Ich glaube, da gab es das 15 Jahre. Ähm, und keine richtigen Langzeitstudien. Mhm. Ich glaube, Studien gibt es dazu sowieso noch nicht. Ähm, mhm. Also zumindest ist mir keine bekannt. Das bedeutet, no one knows. Yeah. Kann passieren, dass ich immer noch blind werde. Keine Ahnung, aber ähm, es ist natürlich ein gewisses Risiko, dass wenn man sich irgendwas ins Auge spritzen lässt, dass man dann äh, erblindet zum Beispiel, wenn, entweder wenn der Artist scheiße arbeitet oder wenn man selbst irgendwie Mist macht oder wenn einfach auch der Körper nicht mitspielt. Das ist ja bei normalen Tattoos und Piercings ist das auch so. Es kann sein, dass einfach, warum auch immer, dein Immunsystem völlig im Keller ist hm. und dann entzündet sich ein super sauberes, gestochenes Tattoo einfach so immens, dass du zur Not operiert werden musst. Also, das kann alles passieren und Deswegen ist es immer ein Risiko. Aber Schönheitsoperationen sind ja auch ein Risiko. Ich meine, da unterschreibt ja. man auch, dass man von der Vollnarkose sterben kann. Also, überlegst please.
0: du dir das, oder überlegst du das zweite Auge auch noch machen zu lassen? Oder ist es gar kein Thema für dich?
2: Das ist tatsächlich gar kein Thema für mich, nee. Also, weil das nimmt einen schon so einen Hauch von Menschlichkeit oder so dieses gesunde Menschliche. Also, wenn ich jetzt nur die eine Seite habe, dann ist das schon so ein bisschen... Also man man fühlt sich so distanziert irgendwie also so das so sieht cool
1: aus auf jeden Fall
2: ja es sieht cool aus aber es sieht halt nicht so aus als ob ich als ob ich eine Person bin weißt du was ich meine ja 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 ja, ja und äh, ich mag mich halt <lacht> also also ist strange ich mach sowas Seite, mit ja. mir also ja ich, ich mag mich halt also ich mag halt auch das total da bin ich halt einfach nur so voll das Mädchen
1: ist das beabsichtigt, dass das so halb-halb ist? so, Weil das das hast du ja auch auf der Seite, wo das Auge ist.
2: Ja, also das ist nicht direkt beabsichtigt. Ich mache die Sachen immer so, wie sie sich gut für mich anfühlen. Also wie, wie ich so im Gefühl habe, okay, ich will jetzt einfach da und da was haben. Und dann ist das zufällig halt beides die rechte Seite gewesen. Ich gehe davon aus, dass es einfach daran liegt, dass die meisten Leute haben ja eine starke und eine schwache Seite. Das kann man gut testen, wenn ihr einfach straight auf einen Stuhl zugeht. Und ihr setzt euch dann dahin, zu welcher Seite ihr euch dreht. Die meisten Leute drehen sich zur rechten Seite und setzen sich hin. Und das ist dann auch die starke Seite. Und ich gehe davon aus, dass einfach meine starke Seite sich für mich besser angefühlt hat fürs Tätowieren. Hm.
1: Ich habe ich hab jetzt gerade so überlegt, ich wollte das eigentlich jetzt gerade testen und dachte mir, ach nee, jetzt weiß ich es ja, jetzt achte ich ja drauf und jetzt. Ja, ist nicht? halt scheiße, ja. Das muss dir wer anders sagen. Der anders muss sagen, so, und das ist jetzt deine starke Seite, weil du dich damit jetzt hingesetzt hast. Wenn ich das selber mache, ja. dann kann ich das ja proaktiv beeinflussen. Ja. Crazy. Und die Zunge hast du auch gespalten, ja. ne? Guck mal, hier ja. voll, die, voll die Frage. <lacht> abgefahren. Ja. Übelst krass. Tat das, tat das weh.
2: Das tat weh, aber das habe ich auch ganz oft machen lassen. Also das habe ich das allererste Mal mhm. machen lassen. Da war ich 21, glaube ich. Und äh, ich bin übrigens vor 22, nee, vor zwölf Tagen bin ich 30 geworden.
1: Hey, oh, ja. die ja. Börse ja, ja,
2: krasser Scheiß, 30. Äh, ich ähm, bin auch 30.
1: Adrian ist viel älter. Wir sind hier noch, wir sind die Küken hier. Adrian, <lacht> Adrian ist
2: viel ist älter.
0: Viel älter. <lacht> Adrian, ja, deswegen, genau. ich weiß auch die ganze Zeit nicht, was ich sagen soll hier bei eurem Kindertalk. Oh. Adrian ist zu alt dafür. Der kann sich Ja, du ja. hast einfach keine ich Ahnung. Ahnung. Ich gucke einfach nur angewidert, wie sich das gehört.
2: Ja.
1: Und
0: verständnislos, Gut.
1: natürlich. Adrian trinkt Weizen und hört abends Wolfgang Petri, bevor er zur Tagesschau einschläft.
2: So sieht er aber auch aus.
1: Danke. <lacht> ah, wunderbar. Das ist schon das zweite Mal, dass ich... Dachte, das. Meinst du jetzt wegen so Fett gerne. oder wegen strubbeligen Haaren?
2: Ach, ich weiß nicht. So generell irgendwie. Wirkst ja, so ein bisschen... Du? Ja, Langweilig. Ja, so weißes T-Shirt und...
0: Ich habe mir sogar vor kurzem erst wieder vier neue weiße T-Shirts gekauft.
2: Das war mir so klar. Du kaufst immer das, also die, die gleiche. Äh immer das gleiche äh, Shirt. Ja. ja. Das ist mir klar. Du bist so, du bist so voll deutsch, ne?
1: Du aber bist doch ja so ein Gewohnheitskäufer. Die laufen auch immer so
0: rum. Gewohnheitskäufer? Ja, so ja. Würde ich, Nee, ich denke. Also ich glaube, ich tanze viel mehr aus der Reihe, als man das denkt. Aber in manchen Sachen wahrscheinlich auch einfach nicht.
2: Das ist auch eine super spannende Aussage. Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie, also du wirkst schon so ein bisschen Wolfgang Petri auf jeden Fall.
0: Danke. Bitte schön, schön. Ich gern. Oh, der Empfang ist ganz schlecht. <lacht> ist ja blöd. Ist schon zu Ende. Naja, gut. <lacht> schön.
1: Also, du musst dazu wissen, Adrian hatte heute keinen guten Tag. Das heißt, es hat mit um. Technikproblemen angefangen. Dann hat er irgendwas mit seinem Fahrrad heute gehabt. Hatte mir irgendwas schon kaputt schlagen heute schon mal erzählt. Und man hat auch generell einen recht grummeligen Eindruck. Ich glaube, Adrian macht diese ganze Lockdown-Geschichte jetzt gerade relativ viel zu schaffen. Ach, es geht ah, okay. eigentlich.
2: Okay, krass. Es geht.
1: Ich halte
0: mich ja nicht dran. Ich halte mich nicht dran, ich tümmel mich da, wo viele Leute sind, ich huste Fremden ins Gesicht, ja, lecke ihn ja. über Leck's den Alar Einkaufswagen. Ja. Ja. Richtig. Und wie jemand kauft mir meine T-Shirts vor der Nase weg, von
1: Kick. Ich will auch, bin, ja auch bin ja auch knausrig. Billig muss es sein. Billig muss es ja. sein. Billig muss es sein. Hauptsache billig. Und wenn das Hackfleisch bei Aldi wieder 1,50 kostet, so dann wird aber mal da eine, gepfefferte ich Nachricht, aus. Wird eine gepfefferte Nachricht an diesen Herrn Aldi geschrieben und gesagt, seine Buchpreise kann er sich sonst mal hin. Ja. Die kleinen Leute, ja, an die wird wieder nicht gedacht. Danke, Merkel. Ja. Ich bin so ein
0: Single-Demo-Typ. Jemand, der sich ein Pappschild <lacht> bastelt vor Wut zu Hause und sich vor so einen Einkaufsladen stellt und sich über die Preise beschwert. Ja, genau. Ja. Deswegen. Adrian ist
1: jemand. Adrian ist, ist sogar so deutsch, dass er morgens vom Frühstück seinen, seinen Frühstücksplatz mit einem Handtuch reserviert, bevor er nochmal ins Bad geht. Richtig. Das oh, deswegen stehe ich
0: schon um vier. Ich stehe um 4 Uhr auf und reserviere <lacht> mir meinen Platz in morgens neue.
1: Ist klar mit einem Deutschlandfarbenen Handtuch. Wie sich das so gehört. <lacht> nee, FC Bayern. FC Bayern ja. tatsächlich. Ähm, wie ist denn das bei dir mit, äh, du bist ja auch relativ, Wie? wie das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, du hast ja auch unfassbar viele Follower bei Instagram, ne?
2: Uff, äh, tatsächlich, also mit der Anzahl von Followern kann man eigentlich gar nichts anfangen. <lacht>
1: Das stimmt, so? aber ich, ich weiß nicht, warum. Also ich habe ja meine meine Selbst 10K-Handaktion so, ne? Ich will ja schon Ewigkeiten 10K haben und ich schaffe das ja. einfach nicht. Ich bin da, also die Leute, die mir drei Tage folgen, entfolgen mir auch danach wieder. ich War, mir Aber das gerade.
2: du hast, Mama, du hast auch nicht so viele Bilder von dir selbst, ne? Ja,
1: ja? ich will. Meinst du, meinst du, das ist das Ding, dass man das, also achtest du da speziell drauf, was du machen willst, was du hochlädst? so von? Nein, so? um
2: Gottes Willen. Das Ding ist, dass ich, also das klingt jetzt richtig asozial, aber also die die Leute folgen mir anscheinend einfach nur wegen meinem Gesicht. Das bedeutet, ich kann mein Gesicht neben eine Toilette halten und die Leute würden es anscheinend halt trotzdem feiern. Und, ähm, Werde das ein Also Experiment mir macht das wert? alles auch schon.
0: Werde das ein Experiment wert?
2: tatsächlich schon drüber nachgedacht, aber ich habe mit einem Hundehaufen drüber nachgedacht. Ich habe es dann aber nicht gemacht. <lacht> ja, ähm, nee, also und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Sachen, die ich hochlade, irgendwie ganz besonders sexy sind oder so. Da hatte ich mal so eine Phase, aber das war jetzt auch nicht so die Phase, die mir am meisten gebracht hat. Ähm, ja, also ich lade halt meistens einfach Porträts oder so hoch oder irgendwelche ja, eigentlich habe ich so gut wie nur Selfies, ne? es ist äh, absolut faszinierend. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich finde, so ein richtiges Ausgabe. Geheimrezept gibt es nicht, oder?
1: Das naja, ich fragen.
2: naja, also das ist halt das Ding. Ich glaube, dass es für einen Künstler schwieriger ist, viele Follower zu bekommen, wenn man nicht etwas macht, was es vorher noch gar nicht gab. Ähm, bedeutet... Ähm, wenn man jetzt ein Tattoo-Artist ist und man äh, will nur mit seinen Tattoos groß rauskommen, dann muss das wirklich was super Spezielles sein. Und selbst die, die super spezielle Sachen machen, das bedeutet noch lange nicht, auch wenn du als Tattoo-Artist bekannt bist, dass du auf Instagram auch viele Follower hast. Also da gibt es ja auch Unmengen, die irgendwie äh, in den USA, die richtig geil sind und haufenweise Anfragen haben, aber auf Instagram irgendwie auch nur so bei 6000 Followern rumdümpeln, wo ich mir auch denke, hä, wie? Ja, das ist halt strange und ähm, ich glaube, dass die Leute einfach gerne Personen angucken, weil man guckt sich gerne schöne Sachen an, man umgibt sich gerne mit schönen Dingen und man. Da muss ich
1: mein Instagram-Profil löschen. <lacht> du musst mal
0: anfangen, Nein, deinen Körper so zu verkaufen, Sepp.
2: Nee. Ja, so ein, ein bisschen Prostitution ist das auf
1: irgendeine Art
0: und Weise. Bisschen ist kein Scheiß. bisschen Arsch zeigen.
1: Das Ding ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei Tätowierern ist sowas immer ein bisschen komisch. Das heißt, du, da wird man ganz kritisch beäugt, wenn man nicht, wenn dein Instagram-Feed nicht nur aus Arbeiten besteht. Wir sind so ein bisschen ja. was wie die Mettler. Das ist true. Das ist da nicht true, weißt du? Und ja, das aber es ist doch ist,
2: scheißegal, was die anderen ja, sagen, Alter. Ja, ist es. Isabella, ne? Ja. Filoino, ne? Ja. Die kennt ihr, genau. und äh, Die habe ich mal zum Beispiel, Genau, die zum Beispiel, die hat ja auch mein Dekolleté hier schwarz gemacht, da war sie aber noch ganz frisch dabei. Die ist super äh, lieb, ne? Ich liebe sie, sie ist so süß, also ernsthaft. Und auf jeden Fall, sie äh, hat das ja so gemacht, ihr war ja ihr Plan war ja wirklich, sie wird erstmal bekannt insgesamt und hat Fotos von sich machen lassen, hat währenddessen angefangen zu tätowieren und erst als sie da gut war, hat sie angefangen, ihre Sachen auf Social Media zu teilen. Und da war sie ja aber schon bekannt. Da hatte sie ja schon 100.000 Follower oder so.
1: Und mhm. Na, die hat, ich, ich dachte mir bei ihr nämlich, da habe ich eine äh, ganz große Sorry mit der habe ich mich nämlich richtig verschätzt. so Ich kannte die auch vorher nur, die war ja auch relativ erfolgreich so in diesem Tattoo-Model-Bereich. Mhm. Und dann habe ich gesehen das, man hat, man ist halt vorurteilsbehaftet, so bin ich ehrlich so. Und dann habe ich nämlich, äh, habe ich gesagt, ach ja, sie fängt jetzt auch an mit Tätowieren, naja, ist ja klar, ne, wenn man sonst nichts macht irgendwie, dann macht man halt das. Okay. Ich kannte die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, ne. Und dann ist die ja, die hat ja wirklich einen Durchmarsch gemacht, so. Also ich tätowiere jetzt seit zehn Jahren und die, erstmal, die hat es halt richtig drauf, so. Und die ist
2: so genial, ey. Und, ist und die ist auch super krass.
1: lieb, ne, weil ich dachte ja. mir dann nämlich auch, und das hat sie mir nämlich auch erzählt, dass sie viel mit Vorurteilen denn darüber dadurch durch diese Tattoo-Model-Karriere, äh, sag ich mal, zu kämpfen hat. Finde ich persönlich, war aber ein schlauer Move, das eigentlich so zu machen, weil sie kann es halt auch, ne. Ich kann ja, mich noch daran genau. erinnern, ich habe die kennengelernt in Schweinfurt auf der Tattoo-Messe, da hatten wir gegenüber einen Stand und, ähm, dann äh, hatte sie mich nämlich gefragt, ob ich ihr... Im, äh, das Innenohr tätowieren, so weißt du. Und ich dachte so, ja, genau, kannst du mich nicht irgendwas Normales fragen, so weißt du, so, das sind, bei mir ist das immer so, ich kriege immer so Special Interest-Fragen, so, ja, Sepp, kannst du mich mal nicht auf der Kante vom Ohr tätowieren, kannst du mich mal nicht in der Lippe machen, dass mal jemand sagt, kannst du mir mal so ein ordentliches einen ordentlichen Schriftzug hier irgendwie auf den Unterarm machen, das kommt nicht vor. Also, das heißt, ich muss immer irgendwas Krasses machen, so, wo kein anderer am besten noch Bock drauf hat. Und so habe ich die kennengelernt. Und dann haben wir halt ein bisschen geschneggert und äh, die habe ich jetzt auch in Mailand das letzte Mal gesehen. Und die macht ja auch wirklich echt, die haut ja nur raus. Das ist Wahnsinn. Finde ich richtig ja, krass. Ja,
2: das ist halt echt eine richtig heftige Künstlerin. Und dann halt auch noch so eine Liebe. Also das ist halt richtig heftig. Und Liga wunderschön. Also sie bringt halt alles mit, was man was man sich so wünscht. und äh, Aber um jetzt nochmal auf dich äh, zurückzukommen. Ach, warte mal. Das war die Schweinfurt-Convention. War die zufällig vor... Drei? Zwei, ja. Zwei, drei Zwei Jahre. Ja. ja, da war ich wahrscheinlich auch da.
1: Das kann sein. Aber da kannten wir uns noch nicht.
2: Nee. Äh, genau, aber um nochmal auf dein Instagram zurückzukommen. Du bist ja jetzt nicht hässlich. Ne? Also ich sag's ungern, aber...
1: Vielen Dank. Ich bin eine Legende. Ja. Ich weiß. Ja. <lacht> ja. Nein, also... ja, Nee, red erstmal aus. Ich, aber ich komme mit, komm mit sowas nicht so gut klar. Deswegen... Aber ja, du ja. Willst, was du mir jetzt sagen willst, ist, dass wenn ich meinen Larve öfters in die Kamera halten würde, dann würde das auch laufen.
2: Ja, aber ja. schöne Bilder, nicht lustige Bilder, schöne Bilder. Lustig kannst du auch, aber erst, wenn du mit den schönen erfolgreich bist.
1: Okay, na, ich finde das immer ganz spannend, Leute zu fragen nach dieser ganzen Geschichte, weil ich meine, am Ende des Tages äh, wollen ja alle, man ist ja einfach nur auf diesen Portalen, um sich in irgendeiner Form auch Bestätigung zu holen, wenn man ganz Absolut. ehrlich ist. Ja. ja, sonst kannst du dir, sonst kannst du dir halt auch selber angucken, ja, ne? ja. Und <lacht> da ist es natürlich dann auch so, dass es halt cool ist, wenn man halt viele Follower hat. Und ich denke mir halt auch, einfach nur stumpf irgendwelche Arbeiten reinhauen ist auch irgendwie kacke. Zumal das ja auch Special Interest ist. Außer Adrian. Ich finde Adrians Profil zum Beispiel, der macht das sehr schön. Der achtet sehr auf, auf Ästhetik. Der hat dann einen Plan, was er wie wann hochlädt.
0: Ich sehe mich da zum Beispiel null. In meinem Profil sehe ich mich, ich sehe mich einfach nicht, dass ich selber da so sehr in, in den Vordergrund trete. Ich finde es so bei Tattoo-Künstlern oder sowas, es hat doch irgendwie was... So, da passt es auch. Bei mir Wie heißt
2: du denn nicht. auf Instagram?
0: Grillmeister. Ach, ach, Grillpunkt.
2: ach, du bist der Grillmeister. Hi. Hi. Du bist der.
1: Ich bin der, Ja. Die große Kennenlernrunde heute. Ich bin, bin der, der die
0: oh, okay. ähm, quasi die goldenen Armbänder, die goldenen Armbänder des Gesichtes macht für meine ganze. Zeit. Hatte ich
2: tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, aber ich glaube dann wirklich echt wie so eine übelste Haut drauf, bitch. Da ich keinen Bock drauf.
1: Meinst du, das macht jetzt noch den Unterschied?
2: Ja, na, für mich halt. ne Eigentlich, aber ja, es ist voll dumm, ne? Das ist genauso wie wenn meine Haare nicht sitzen, habe ich das Gefühl, mich gucken alle an. Ja, ach was, weißt du? <lacht>
1: Ich, also, ich, ich, ich merke bei mir irgendwie so, ich war ganz schlimm früher auch mit Haaren und so, ich war ganz schlimm eitel bei sowas und jetzt mir ist das mittlerweile so scheißegal, wie ich rumlaufe. Es ist, ich habe den Eindruck, dass ich immer stumpfer werde, je älter ich werde, weißt du? Ich bin wahrscheinlich in zehn Jahren so weit, dass ich sage, ach, weißt du was, Hose wird eh überbewertet, so, ich gehe einfach mal so raus.
2: <lacht> ja, ja, mit Sicherheit, ja. Ich bin im Kopf also einfach schon 70. Ja, also ich meine, bei mir ist es auch so, dass es mir jetzt morgens zum Beispiel, wenn ich mit den Hunden rausgehe, dann ist es mir auch scheißegal, wie ich aussehe. Da bin ich auch ungeschminkt. Meine Haare sind meistens, ich habe eigentlich Locken, also ich glätte die immer. Das heißt, und ich du hattest vorne noch lange Haare. Ja, genau, ich habe meine Haare abgeschnitten. Auf äh, drei Zentimeter waren's da und äh, jetzt sind aber halt schon gewachsen, ein ganzes Stück. Ja. Einfach radikal ab. Ich glaube, das war so, kurz bevor ich 30 werde, ich muss jetzt nochmal was verändern oder so, keine Ahnung. ja. Aber ähm, Hat es dir denn geholfen? Also ich kann schlafen jetzt. Das ist schon schön, weil ich hatte ja wirklich Dreads bis zur Wade und das achteinhalb Jahre lang und das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Die Scheißteile kratzen auch übelst in der Nacht. Du hast halt, also als ich die abgeschnitten habe und ich habe meinen Kopf hin und her bewegt, habe ich erstmal gemerkt, wie viel Energie ich früher investieren musste, nur um meinen Kopf zu bewegen. Das war so heftig, also das war richtig krass und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es ist so schön, seine Kopfhaut anfassen zu können. Wahnsinn. Es,
1: jetzt rennen auch eh doch alle mit rum. Jetzt ist das doch eh langweilig. Ja.
0: Ab einem gewissen Alter als Mann ist es überhaupt gar nicht schön, wenn man seine Kopfhaut anfassen kann. Dann macht man nämlich immer so.
1: <lacht> oh nee, ey. ich muss in die Türkei. Was was du über Adrian dazu wissen musst, Adrian ist, äh, wo ich von Eitel gerade rede, Adrian ist jemand, was hast du benutzt? Du Wimperntusche? Durchsichtiger? Nee, doch. Was ja, das war so ein
0: Wimperngel, ja. ja lang ist Ja, ich, ich, so <lacht> ich Guck mal, ob ich so ein Foto noch finde. Ich mal, ob ich so ein Foto noch finde.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch in Berlin gewesen. Ich ne? war das damals mitrosexuell, bevor
0: es ja. David Beckham war. Genau.
2: Naja, aber ernsthaft, ich finde das voll okay, wenn Männer sich schminken. Also, von daher... Alles. Ja,
0: sage ich Alles. auch. Deswegen, Sepp, letztens, ne? Das
1: kleine Video. Das fand ich das äh, war sehr überragend, Adrian. Uh -huh. Du hast, du, das ehrlich gesagt, ähm, muss ich sagen, du hast dich in deiner Rolle etwas zu sehr wohlgefühlt. Ey, du musst so. da,
0: äh, da kann ich, da, da muss ich mal aus dem nächsten plaudern, ah, nee, du hast das, war das, nicht, wirklich, du hast
1: das nicht gesehen. Vielleicht hast du das bei, bei Julian Siebert gesehen auf dem, auf dem äh, Instagram Profil. Die haben es gab so eine Challenge, wo du praktisch als Kerl äh, dich hast schminken lassen und dann
2: ach das habe ich das habe ich. Äh, hat das auch
1: gemacht.
0: Der Birkenhauer hat das auch gemacht.
2: Ja Birkenhauer genau bei dem habe ich das gesehen. Ja stimmt.
0: Mhm.
2: Ja ja okay. ja aber welcher Mann hat sich nicht vorher schon mal als Frau schminken lassen?
1: Sepp. Nee, das stimmt ja? nicht. Das habe ich früher auch mal gemacht, klar. Ja. Früher, als Alter, 15, 16 Junge, als The Cure aufkam, Junge, da sind wir, haben wir das auch mal gemacht. Äh, auch mal schön hier Schminke raus und so. Fand ich aber schwul. Dann habe ich das. <lacht> Also, Pro-Homo, aber No-Homo. So. Ja, das äh, kann man hier an der Stelle sagen. Nee, steht mir einfach nicht. Ich wollte, nee, oder ich wollte mir... Hä? Ich glaube, du bist
2: voll das hübsche Mädchen.
1: Ja, das, ich wollte mir ich wollte ja gerade noch mal einlenken. Ich wollte mir jetzt keinen weiteren äh, Vorteil verschaffen dadurch. Also, weißt du, das fände ich wie Cheating. Ich habe jetzt schon einen Vorteil gegenüber anderen Leuten und wenn ich mich dann noch schminken würde, das wäre einfach gemein. Und ich will nicht gemein ah, sein anderen gegenüber. Okay. Ja. meisten nee, ist dann auch Marken. stressig.
2: Also, wenn man zu schön ist, das ist auch stressig einfach. man also Ja, da kommen immer wieder Leute auf einen zu. Und ich ja, meine, ja.
1: Ich meine, da kann Adrian jetzt nicht mitreden, aber... Ähm, ja. Nein, Quatsch. Nee, Adrian ist alt, der hat
2: seine Weisheit.
1: Genau, am meisten mag ich auch meine ja, Bescheidenheit. Ja, Weisheit... Was? Ich sage, am meisten mag ich auch meine Bescheidenheit. Ja, mhm. das stimmt allerdings. Ähm, Ach ja. Was wollte ich, wollt ich dich denn fragen?
2: Ich weiß es schon nicht mehr, aber ich habe noch eine Sache... Ja. Äh, bezüglich von wegen, warum möchte man auf Social Media oder dass man, dass man so, äh, dass das irgendwie Bestätigung für einen ist, wenn man auf Social Media unbedingt erfolgreich sein will und sonst wie was. Auf Twitch zum Beispiel werde ich auch häufiger gefragt, so ja, warum machst du denn Twitch oder warum bist du denn auf Twitch unterwegs, obwohl du eigentlich vorher gar nicht gezockt hast und so. Und dann sage ich auch immer, weil ich ja, weil ich Kolik Rappensau bin. Ich bin halt einfach eine Rampensau. Ich mache sowas super gerne. Ich bin auch immer die an der Arbeit, die die ganzen Team-Meetings hält, weil ich immer denke, ich kann das am besten. Die anderen machen es falsch. <lacht> so, Punkt. Und ich finde es voll behämmert, wenn sich Leute dann irgendeinen Scheiß einfallen lassen, von wegen, ja, ich will unbedingt die Umwelt beeinflussen und will unbedingt Vorbild sein für, keine Ahnung was. Ja, von mir aus auch. Aber eigentlich macht man es hauptsächlich, weil man eine Rampensau ist.
1: <lacht> Safe sind wir auch sonst würden wir das nicht machen, weil die Scheiße, ja. die wir labern, die würde dafür würde niemand Geld bezahlen. Aber das ist ja auch ein Vorteil an Twitch, ne? Twitch kannst ja wenigstens du ja wenigstens Kohle. Wie viele Follower hast du auf Twitch? Äh,
2: noch nicht viele, 200 habe ich jetzt.
1: <lacht> noch nicht viele, 200 so, weißt du?
2: Ja, na, das ist nicht viel. also aber ich habe auf Twitch auf jeden Fall schon wesentlich mehr Geld verdient als auf Instagram, weil auf Instagram habe ich noch gar nichts verdient. Ähm, <lacht> ja, von daher.
1: Wir haben mit Instagram auch noch nichts verdient, aber wir arbeiten ja. daran auf jeden Fall. Aber
2: da kann man ja auch nur Geld verdienen, wenn man irgendwelche Werbedeals hat. Und das Ding ist, ich lehne den ganzen Scheiß immer ab, weil die nur mit irgendeinem abgefuckten Kram zu mir kommen.
1: Also heißt das jetzt, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel, weil du hast ja auch eine Reichweite, bei der man sich auf jeden Fall äh, bei der man gutes Geld verdienen könnte. Von du welcher Reichweite an, reden wir
0: denn? Nur damit die 70.
2: Leute, die, die dich jetzt nicht kennen. 82.
1: Entschuldigung. 82.000. Das, ist ja, also das ja. ist ja was, wo wir reden jetzt ja nicht über mal so einen pochligen Sebastian mit 8,5 oder irgendein Hans Günther. Das ist crazy, ne,
0: wie das funktioniert. Also nur damit man mal so aus dem Nähkästchen plaudert. ne? Das ist Die Followerzahl an sich ist zwar gut und schön, aber es ist tausendmal wichtiger, was für eine Basis dahinter steckt. Hm. Ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat 40.000... 35.000, 40 40.000 Follower gehabt, ne? Und ich habe Kunden, die haben weit über 100.000, 200.000 und mehr. Und als die was gepostet hat, ist richtig die Hölle losgebrochen. Ne? Und als die Großen kamen, dann nicht, weil bei der steht richtig eine Community dahinter irgendwie und bei den Großen teilweise dann nicht und das ist dann schon mal wieder ein ganz anderer ähm, ja. Vibe, der dann darüber ähm, ähm, schwappt. Die lassen sich tatsächlich influenzen im wahrsten ja. Sinne und ähm, bei den anderen ist, die sind dann geil auf Möpse oder äh, sonst irgendwas, weißt du? Die äh, mhm. gucken sich dann das Instagram-Profil an und pimmeln sich dann drauf ein, aber... Ähm, Leben den Scheiß nicht, den sie da sehen. Weißt du, was ich meine? Wie ist es ja. bei dir? Hast du da eine äh, hohe Interaktion mit deinen ähm, Followern? oder?
2: Ja, also äh, das kommt drauf an. Also Es kommt immer drauf an, um was es geht, sage ich mal. Äh, und man kann sowas eigentlich ganz gut daran festmachen, wie viele Kommentare und wie viele Likes man tatsächlich bekommt, weil dafür muss ja der der Mensch aktiv sein. Es gibt ja viele, die gucken sich die Sachen einfach nur an haben keine Lust, denjenigen zu supporten mit einfach nur einem Like. Ich kenne so viele Leute, die einfach Bilder aus Prinzip nicht liken. Die sagen dann, ja, der muss ich erst mein Like verdienen, wo ich mir denke, Alter, was? Das ist einfach nur so ein Klick. Richtiges allmann -Gabe. Alter, bist, bist du behindert oder so? Ey, das ist richtig krass. Ähm, ja. Vor allem, das es geht ist ja auch noch was... Der, der, ist das bei dir auch so? Der, äh? Dass du
0: selbst Freunde hast, die auch deinen... Also Leute, mit denen du dich auch so umgibst, aber die dann einfach, keine Ahnung, weil die sagen, ja, ich bin nicht so in diesem Instagram-Game drin oder sonst irgendwas. Und die gucken dann, aber liken so eins von zehn Bildern und ist so, Alter, das gar ist der, der schwindend geringste Support, den ja. du geben kannst. Ist so, ja. wenn du schon bei mir, bei meine Produkte dir nicht gefallen oder sonst irgendwas, du nichts kaufst, ist doch kein Problem. Aber einfach zu liken oder sonst irgendwas, so, ja. pusht, pusht mich, pusht dich und tut denen gar nicht weh. Kostet die gar nichts. Und ja, das ist, ist das so Ding.
2: Nee. Genau, ich finde das, find das total seltsam. Und meistens ist es dann so, dass das auch noch Sachen sind, da wird einem was geschickt, von wegen, ey, guck mal, voll cool, aber derjenige hat das nicht geliked, aber er schickt es mir. So. Dann denke ich, hä, why? Es macht halt gar keinen Sinn. Das war ich ist nur so. bei Sepp
0: so. Ich
1: habe nicht egal was, Sepp, egal,
0: was Sepp, egal, was Sepp postet, ich like es auf keinen Fall. Aber es ist nur ein internes Ding.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Das macht Adrian. Wenn, wenn du aber,
0: wenn du ihn oben ohne. Ding machst, ne? Du, du, wer, das bist du Geiles, Ist fast, bist, Hast ja, du dir fast safe. mein Like verdient?
2: Das teile safe. ich dann auch
1: aber ich habe äh, hab letztens so ein Meme gesehen das fand ich lustig wenn in Instagram äh, wenn deine Instagram Likes zurückgehen und das war von Family Guy so eine Szene wo so eine Maus mit so mit äh, so eine Weib, also so eine Frau ja also eine Maus war das das war aus irgendeinem Einspieler von Family Guy und dann langsam anfängt sich auszuziehen und dabei heult so und dann ah. <lacht> als der Daumen ging wenn du dir halt praktisch wenn das das letzte Mittel ist
2: aber ich muss sagen, dass ich, äh, als ich meine Haare abgeschnitten habe, sind meine Follower tatsächlich, also es hat eher stagniert, als dass es zurückgegangen ist. Da war ich bei ziemlich genau 81.000. Und das ist dann auf 80.000 zurückgegangen. Und das war tatsächlich schlimm für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich aber bei 82.000 irgendwas, weiß ich nicht mehr. Also achtest
1: du. Also achtest du schon drauf, du hast jetzt, du machst das jetzt nicht nur für dich, sondern du hast auch äh, dann, dann praktisch der Ehrgeiz oder so, dass du halt sagst, du willst die Followerzahl jetzt auch beibehalten und pflegen.
2: Naja, pflegen nicht, ich will sie einfach beibehalten.
1: Ja, aber weißt du, wie ich meine, aber es gibt ja, so, ja. So, so Leute wie bei mir, ich glaube, das ist auch dann das Problem, dass man zu hart Sachen versucht und das deswegen nicht klappt und so Leute, ja. die machen das einfach so locker flockig weg und die Leute feiern das halt.
2: Ja, genau. Also das Ding ist, dass ich auch, also ich poste ja nicht gerade regelmäßig. Ich habe jetzt gerade einen guten Flow, deswegen poste ich gerade wieder ein bisschen mehr, aber ich habe auch zwischendurch mal zwei Wochen, wo ich nichts poste. Und das ist mir völlig egal, weil dann poste ich wieder was, wenn ich Bock drauf habe. So, Also ich setze mich da jetzt nicht unter Druck und ich möchte auch nicht unbedingt mehr, sondern ich denke mir so, okay, wenn es jetzt stagniert, dann stagniert es halt. Weil irgendwann wird wieder was kommen, was richtig gut läuft und dann ist auch wieder schön. So Und ähm, Deswegen ist es, sollte es mich nicht so unter Druck setzen, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass mich äh, meine Haarsache selbst sehr verunsichert hat, weil ich in meinem Leben noch nie so kurze Haare hatte. Und durch die Dreads hatte ich tatsächlich auch so ein, zwei Punkte, die kahl waren. Also da ist jetzt auch schon wieder Haar gewachsen, aber hm. ja, ähm, Jahre ist eine da, Zeit, ja. das ist halt einfach richtig dumm. Und, äh, ja, und Hast du geweint, als du die gut. abgemacht hast? Nein, nicht. Ich habe sogar live auf Instagram gestreamt. Ja.
1: Und alle so, nein.
2: Nö, die waren, also das Ding ist, ich habe es angeteasert und alle waren so, ja, voll krass, ich bin voll dabei und so. Und ich war so, was, Alter, wirklich? Ja.
0: Und dann hast du sie einzeln versteigert.
2: Nee, ich habe sie immer noch da, aber ich habe ganz viele Anfragen bekommen, ob ich sie verkaufe, aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen pervers. Das Ding ist, Isa hatte ja auch mal, also äh, die Filou hatte ja auch mal Dreads und sie hat ihre Dreads abgeschnitten und ich habe äh, drei von ihren Dreads hab ich mit in meine eingearbeitet. Das heißt, ich hätte auch ein Stück von ihr mitverkauft. Eine. ja
1: es Zählt das schon zur Haartransplantation eigentlich? Wenn du sagst, deine, deine Jets waren bis zu den Waden, habe ich hier eine kleine Verwendungsmöglichkeit. Und zwar, du könntest die einfach an so eine Stange dranhängen so, und das halt als Vorhang für dein Wohnzimmer zum Beispiel machen, wo du dann so durchgehst. Weißt du, wie ich meine? Da
2: muss ich immer durch meine Haare durchgehen, ist auch eklig, oder?
1: Ja, was machst du sonst? Hängst du die im Schrank auf oder packst die in eine Tüte? Nein, und ich habe die, die, hab
2: die in einen Knoten, also ich habe einen Knoten reingemacht und dann, die liegen jetzt äh, über meiner Andenkenbox.
1: Ich dachte, du hast einen Knoten reingemacht und gehst damit in den Straßen Berlins jetzt immer als Totschlägerersatz raus.
2: <lacht> ja, also ich meine, meine, meine Andenkenbox ist auch ganz nah bei meiner Eingangstür. Das bedeutet, falls ein Einbrecher kommt, kann ich den direkt totschlagen. <lacht>
1: Ja, man muss ja in dem, in dem äh, Verteidigungsfrei muss man ja zu dem Mittel greifen, äh, was man halt hat. Ich habe äh, gelesen von einem Einbrecher, der äh, in den Staaten muss das gewesen sein, der ist irgendwo eingebrochen und wurde vom Hauseigentümer überrascht. Wusste halt nicht, was er mit ihm tun soll, hat ihn dann überwältigt und gefesselt und dann hat der Typ natürlich die ganze Zeit rumgeschrien und der Einbrecher wusste sich halt nicht zu helfen. Also in der Garage, wo der Typ dann saß auf seinem Stuhl, hing Wurst zum Abhängen. Also hat der Typ sich voll die lange Salami gegriffen und hat <lacht> den Hauseigentümer mit der Salami einfach krankenhausreif geprügelt. So.
2: Nein, ach, krass, mit naja. so einer Haken, ja, okay, ja, das mit ist so halt, ja.
1: Mit so einer schönen ja. abgehangenen Salami, einfach mal krass. Ja, ich glaube, getötet hat er ihn nicht, aber ich fand das schon, das ist schon, ich glaube, das ist schon eine Demütigung, wenn du mit einer Salami. Ja, aber wenn du mit einer Salami ja. verdroschen wirst, ja doch.
2: Aber es ist auch eine coole Story irgendwie.
1: Da hast du äh, definitiv, du hast was zu erzählen. Die Frage ist, ob du das als demjenigen, dem es widerfahren ist, ob du das erzählen willst. Das ist so wie du stehst dann oben im Himmel und nachher vertun wir uns alle und es ist doch so, wie es in den Filmen gezeigt wird, so. Und der Türsteher steht vorne vor dir, will dich reinlassen und hat deinen Tod gesehen. Du guckst dir das Replay an und er so weißt du selber, das war nix, ne? Äh, sag, sags besser nichts. Wir sagen einfach Autounfall. So, tragen wir hier ein. Das ist besser. Glaub mir. So. Ja. Die Ewigkeit ja. kann mit jemandem, der mit einer Wurst zu Tode gekommen ist, ganz schön lang werden. War das nicht bei Mob Deep, bei einem von den Typen? Prodigy, ist der nicht an der Wurst erstickt? Wo ich mir denke, so Dicker, du bist der übelste Gangster. So, du hast Schießereien und allen Scheiß überlebt und wirst letztendlich Aber es ist nicht die, vielleicht auch die Ironie des Schicksals, dass man äh, davon dann überwältigt wird. Ich weiß es nicht genau. Aber kennst du das nicht? Bist du nicht auch schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen, wegen irgendwas richtig krass
0: dämlichen?
2: Ich glaube nicht. Oder? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich
0: bin mal an einem, fast an einem Stück Sushi, an <lacht> ähm, diesem Algen-Ding zum Beispiel, erstickt. Mhm. Übrigens filmieren. ist mir gerade
2: was eingefallen. Ich äh, bin tatsächlich, bin ich doch mal fast quasi gestorben. Ich bin nämlich mit 16, ich habe meinen Motorradführerschein gemacht, beziehungsweise ich wollte ihn machen. Ich hatte meine zweite Fahrstunde, meiner ersten Fahrstunde, bin ich nur im Kreis gefahren. Und äh, als ich angekommen bin dort, hat mein Fahrlehrer zu mir gesagt, so hier, du nimmst jetzt das Motorrad und fährst im Kreis. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, wie soll ich das machen? Da hat er gesagt, was, du bist noch nie Motorrad gefahren. Und ich so, hallo, es ist meine erste Fahrstunde. Ähm, er ist halt auch davon ausgegangen, dass ich das illegal irgendwann schon mal gemacht hätte. Äh, ich war damals. Ich,
1: ich komme sagen, das aus deutet, Gotha
2: ursprünglich.
1: Aha, das deutet nämlich genau auf sowas hin. In Berlin werde das nicht passiert. Auf dem Dorf erwartet man das, dass man das schon ja. vorher kann.
2: Genau. Und äh, dann bin ich erst im Kreis gefahren, die ganze Zeit nur im ersten Gang. Und in der zweiten Fahrstunde sollte ich dann raus auf die Landstraße mit ihm. Und äh, das war eine Vollkatastrophe. Mir ist mein Motorrad an der Ampel dreimal umgefallen. Wie auch immer. Ähm, <lacht> ja, also es war <lacht> richtig <lacht> schlimm. Und dann <lacht> äh, war ein Ortseingang. Davor war aber eine S-Kurve. Also ich musste erst rechts abbiegen und dann links. Und die Linkskurve habe ich nicht geschafft. Warum auch immer. Äh, also bin ich mit, ich glaube, so 60 km/h waren das tatsächlich. Also auch viel, viel zu schnell. Aber egal, bin ich äh, in den Graben oh, reingefahren ich aber bin. Ein Gangster. Ich, Moment. Ich bin in den Graben reingefahren, bin mit meiner linken Schulter am Ortseingangsschild hängen geblieben. Zum
0: Glück, zum Glück,
2: Moment. Weil ansonsten wäre ich frontal gegen einen Baum. Aber dieses Ortseingangsschild hat halt meinen Lenker nach da gerissen. Das bedeutet, ich bin halt am Baum vorbei, habe mich dann überschlagen, Visier gebrochen und äh, dann habe ich meine Fahrschule
1: abgebrochen. Ach du Scheiße, der Fahrlehrer hat wahrscheinlich, hat sich in die Hose gekackt. Er hatte den Rostbolzen wahrscheinlich schon, als er das gesehen hat, was jetzt gleich passiert in der Hose. Das Ding
2: ist, er hat es anscheinend gar nicht richtig mitbekommen, weil er erst so eine Viertelstunde <lacht> später, er war so eine Viertelstunde später bei mir, ja. Es kamen so voll viele Leute aus dem Dorf, kamen angerannt und haben gesagt, oh mein Gott, alles gut, alles gut. Und ich war halt so voll unter Schock und ich habe halt gedacht, boah, das Motorrad, oh mein Gott, das ist kaputt. Und so, dann habe ich gesagt, ah, oh, das Motorrad, mit mir ist alles in Ordnung. Ich konnte meinen Arm nicht heben, aber das Motorrad... Und, ähm, das ist in Gotha schlimm, wenn
1: man seinen Arm nicht heben kann. Kleiner <lacht> Witz, kleiner
2: <lacht> <Witzarm>. <lacht>
1: <lacht> In Gotha zählt das als <lacht> Behinderung.
2: <mit der> <lacht> ja, aber das war der falsche Arm gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen ist er auch vorbeigefahren. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, der ist, gehören, ist nicht so schlimm. <lacht> äh, so.
2: Ja, auf jeden Fall kam dann der Fahrlehrer zurück und meinte einfach, ja, hier, was ist denn, was hast du denn gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, da war einfach eine Kurve und dann, keine Ahnung was. Und dann hat er gesagt, ja, hier, du wirst gleich abgeholt, äh, dauert noch ein bisschen. Und dann wurde ich irgendwie eine Stunde später, kam dann äh, ein LKW, der hat das, also ein Fahrlehrer mit einem <lacht> Fahrschüler LKW, und ähm, der hat das Motorrad aufgeladen und ich bin da dann mitgefahren. Das Ding ist, so ein Assi, ne, der hat mir nicht mal was zu trinken angeboten oder so. Ich war übelst unter Schock, ich hatte Ultradurst und der Assi fährt einfach weg. Das war richtig krass, ja, und auf jeden Fall...
1: Er hat sich erstmal in Ruhe gehört. ein Schnitzelbrötchen geholt, nochmal eine geraucht zwischendurch. Und dann, am geilsten finde ich aber gar nicht, dass der Krankenwagen nicht mal kam und erstmal nach dir geguckt wurde. Am geilsten finde ich, dass dann der Fahrschul-Lkw mit einem Fahrschüler kam. Der, zu, abgerundet wäre es dann nur noch so gewesen, dass dann noch der Rettungswagen gekommen wäre mit einem Sanitäter-Azubi. So.
2: <lacht> <Ja. lacht> hey, aber es wurde gar kein Krankenwagen gerufen tatsächlich.
1: Oder einfach die Jugendfeuerwehr kam dann an, weißt du, und die, die normalerweise einfach die Tannenbäume wegräumen nach Weihnachten ja. oder so. Oder sich einfach am Wochenende schon mit 14 anfangen, richtig hart zu besaufen.
2: Ja, ja, in Gotha ist das normal.
1: Nicht nur in Gotha, generell auf dem Dorf. Ich bin selber Dorfkind. Ja, von ja. daher. Aber krasse Geschichte. Hast du dich seitdem nochmal aufs Fahrrad, aufs Fahrrad mit Motor gesetzt?
2: <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Und ich habe tatsächlich auch ganz schlimme Angst vorm Fahrradfahren. Echt? Aber in Berlin sollte man sowieso nicht Fahrrad fahren. Jeder, der das da draußen macht, ist irre. Allem,
0: ich habe mir ja, erst am Wochenende eins gekauft. Macht super. Ich Bock. habe
2: zwei Fahrräder. Einfach nur, weil so viele Leute in meiner Umgebung Hoffnung haben, dass ich irgendwann wieder Fahrrad fahre. Aber
1: Adrian äh. ist sehr bekannt dafür, relativ kompromisslos gegenüber Fahrradfahrern auf der Straße zu sein. All Hörer werden das jetzt wissen. In, bei Adrian, einer
0: zweispurigen in, Fahrbahn fahre ich in der Mitte. Mit den Ellbogen so und den, und den Knien so auseinander. so.
2: <lacht> okay.
0: Weil ich Aber kann. wenn du Auto, und Auto fährst? Weizen. Auch.
2: <lacht> Auch mit einem Weizen, ja?
0: Auch mit einem Weizen, richtig. <lacht> ja, klar. Adrian's Fahrrad geht Ansonsten mit Weizenantrieb. Nüchtern, nüchtern erträgt man den Verkehr doch hier nicht. Deswegen immer eulen. Ja,
2: ich habe keinen Führerschein, deswegen keine Ahnung, ne?
0: Da kann ist ja auch keiner so, weggenommen werden.
2: Ja, es ist voll gut.
1: Ich finde es auch krass, dass Adrian einen hat. Da habe ich ihn nämlich auch mal gefragt, weil ich sagte, du bist, doch, du bist doch zumindest in der Nähe von Berlin groß geworden in Spandau und dann hast du ja eigentlich auch keinen Führerschein, wie sich das ja gehört eigentlich ist Schwachsinn
2: in Berlin Führerschein zu haben.
1: Das stimmt. Ich hatte Außer die Busfahrer, das wäre vielleicht von Vorteil. <lacht>
0: aber meine Mutter, meine Mutter hat in ja. der Fahrschule gearbeitet, deswegen ähm, gab's da kein, hat kein keinen Weg dran vorbeigeführt. Ich ja, das ist ja auch geil,
2: dann, dann ist ja, dann ist ja, ja was anderes. Dann Ansonsten ist es aber voll, wirklich richtig einfach nur Geldverschwendung. Also Führerschein, finde ich, ist der größte Müll.
0: Meine Mutter hat auch erzählt, das Schlimmste dann ist ähm, immer die äh, verunglückten Fahrschüler zu ignorieren. Ähm, das ist wirklich der, der härteste Teil an dem Job. Aber
1: äh, Spricht vor allem für die Qualität der Fahrschule, ja? <lacht> ja. Wenn, wenn, wenn das zum Problem wird, dann macht man irgendwas verkehrt. Dann ist wie, wie, stressig
0: das ist dann, wie stressig das dann dass immer ist, für die, ähm, für die Fahrlehrer dann ähm, noch einen Azubi zu holen, der einen, Fahr einen Fahrschüler zu holen, der dann mit dem LKW da hinfährt, um das Moped abzuholen. Ne? Das ist grausam. Ja. Das da, sein.
1: da ist die Aufsichts und Fürsorgepflicht dann einfach auch nur ein gut gemeinter Ratschlag. Ja. 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 Richtig. Cool. Auf jeden Fall. Gefällt mir gut. <lacht> Haben wir noch ein Thema, über das wir uns hier auslassen können?
0: Äh, Nein. Nö. Doch. Mich ja. hat es sehr gefreut.
1: Mich hat es auch fand's, sehr gefreut. Auf ich fand es
2: auch sehr, sehr cool. Ich war tatsächlich vorher glatt aufgeregt, echt, echt? Weil, ich, ja, weil ich das in der Form noch nie hatte, also so, dass das Personen da sind, so face to face, okay, aber so über Video hatte ich sowas noch nie.
0: Und so auch Leute, also quasi so ins, Un, das ins, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, so ins Unbekannte, das finde ich immer, das, das finde ich ein bisschen spannend, dass da was ausploppt, man sieht jemanden und ist so, hat man vielleicht schon gesehen, weiß aber nicht genau, ähm, wo man denjenigen einordnen soll. Wer ist das? jemanden kennenlernen. Wir wissen ja noch. Und zwar mittwochs um neun, so, ne, ist so das ist der Moment, wo ich jemanden kennenlernen will. Das ist, das ist einfach so, ne? Wenn ich hier nicht wäre, wäre ich draußen und würde fremde Leute ansprechen, so nach dem Motto. Mit
2: Sicherheit, ja. Weißt du, was ich
1: lustig fände? Ich fände lustig in Zukunft, weil wir ja auch, wie gesagt, nicht wissen, wen wir da vorgesetzt kriegen. Es ist jemand superberühmtes, wo man aber, mit dem wir entweder nichts anfangen können, oder, ähm, Jemanden, den wir vielleicht cool finden, Musiker oder so, aber nicht wissen, wie der aussieht. Weil in Zeiten von, wo es kein Musikfernsehen mehr gibt, weißt du? Das ist deswegen.
2: finde ich auch voll spannend. Ich gucke mir aber generell zum Beispiel Musiker überhaupt nicht an. Also ich gucke mir nicht an, wie die in echt aussehen, weil das für mich das Bild irgendwie versaut. Ich will nicht wissen, wie die aussehen. Ich will nicht wissen, ob das ein Mann ist oder eine Frau und was für eine Hautfarbe und keine Ahnung was. Will ich alles nicht wissen. So. Und das würde mich echt Schockieren, glaube ich, ganz oft. Also da würde ich, glaube ich, nicht mit klarkommen.
1: Was er für eine Hautfarbe hat, das ist Klassische, das ist der ein goter Einschlag. noch.
2: <lacht> Nein, aber ich, es gibt doch so Mir Musiker... Ist doch egal,
1: die, solange kein Schwarzer ist.
2: <lacht> aber es gibt doch so Musiker, die haben so eine, ey, zum Beispiel Rick Astley, ja?
1: Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down. Kennt ihr das Lied?
1: Du kannst gut singen, by the way.
2: Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall der, der klingt, als ob ich hätte schwören können, der ist schwarz. Und das ist tatsächlich ein absolut weißer Typ in echt mit roten Haaren. Also weißer geht's gar nicht. Also der ist so richtig absolut.
1: Daywalker. Eis.
2: Das ist so richtig krass. Und der, der hat aber so eine richtig heftige Stimme. Und das war für mich auch so ein bisschen schockierend, als ich den gesehen habe.
1: Hast du ähm, bei Instagram bei ihm direkt erstmal Hurensohn drunter geschrieben, wie sich das so gehört? <lacht>
2: Uhrensohn, habe ich geschrieben. Äh, ich, nee, ich wünschte, glaub, du wärst tot, schwarz. <lacht> ja, das habe ich geschrieben. Äh, nee, ich glaube, der ist tot oder ich weiß gar nicht, ob Rick Astley noch lebt.
1: Frechheit.
0: Ich weiß auch nicht. Wir haben vor einiger Zeit durch seinen eigenen
1: <lacht> er hat mit seinem Leben vor einiger Zeit den Kontakt abgebrochen, so fand er nicht mehr gut, hat er gesagt. Nee, ich finde das auch. Ich finde das eine Frechheit, dass er sich jetzt einfach so feige aus der Affäre gezogen hat und sich der Kritik nachher nicht noch einfach stellt, indem er jetzt einfach meint, er müsste einfach sterben. Aber das muss er wissen.
2: <lacht> Übrigens, kurzer Disclaimer, er ist noch am Leben. Ähm, ja, ja, er ja, ist in der äh, Diskussion auch stellen. 54 Jahre alt jetzt. Das ist
1: nicht aber so er weit. ist bekannt, also von daher wer, ja für ein Rockstar ist das schon ziemlich alt.
2: Ja, ne, eigentlich muss er mit 32 sterben.
1: 27. Oh mein Gott, Sepp,
2: wir haben nur noch zwei Jahre Zeit.
1: 27, wir haben das kritische Alter Ach, 27 schon
2: 27 war das nicht 32, oh, ups.
1: Ich war, ich war ehrlich gesagt nach dem 27. Nachdem ich 28 geworden bin, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, alles klar, Sebastian, das war jetzt die ultimative Mitteilung, dass du nicht zu <lacht> den Größen gehörst. Entgegen alles, was du vorher gefühlt hast, war falsch.
2: Du ja, das ist schon Dein schlimm. Talent.
1: Dein Talent war, war nicht einfach missverstanden, sondern du hast einfach Wahrnehmungsstörungen. so
2: ähnlich war es bei mir auch.
1: Egal, aber wir kommen auch so durchs Leben. Ja. Genau. Und du darfst ja wenigstens noch arbeiten. Adrian darf auch arbeiten. Ich habe bald auch wieder Arbeit. Ich fange an, ich mache eine Maurerlehre. Ganz klassisch. Naja. Geh doch Spargelstechen. Spargelstechen, das da ist. Da werden noch
0: gute gut. Leute gebraucht.
2: Ja, oder auf dem Erdbeerfeld.
1: Das Problem ist, Spargelstechen wäre insofern noch gut. Bei Erdbeerfeld wäre ich mir, bei mir selber aber schon der beste Kunde.
0: Das
1: eine ins Köpfchen, eine ins Köpfchen. So läuft das bei mir. Die geilsten Erdbeeren esse ich instant selber. Ich kann auch sehr viel essen. Das heißt, mein Körbchen wäre nach acht Stunden Arbeit immer noch zu... Da wären vielleicht vier Bären drin ich wär, hätte ein rot verschmiertes Gesicht auf jeden Fall, hätte Bauchschmerzen, vielleicht auch dünnsches, ich weiß es noch nicht genau so und würde mich jeden Tag auf Arbeit stellen und die Leute, der Chef sagt dann irgendwann so, sag mal, der Sepp, also richtig fleißig ist der aber nicht, ja doch, der hat den ganzen Tag gesammelt aber der hat nur in sich reingesammelt praktisch <lacht>
2: Ach, Ey, mein erster Gedanke war auch übelst du durchfallen, ne?
1: Ich identifiziere mich auch einfach als Weidenkörbchen. So. Von daher kann ich den, ich will oh. mir nicht von denen vorschreiben lassen, in welches Weidenkörbchen ich meine Erdbeeren reinzustecken habe. Das ich ist der das Meinung Süßeste, bin,
2: ich... was ich jemals gehört habe.
1: Ja. So. Ich identifiziere
0: mich als Weidenkörbchen. <lacht> ja. <lacht> als Weidenkörbchen. die meisten Weidenkörbchen. bezeichnen sich selber eher mehr als Mülltonne. <lacht> ja, jetzt, aber ich
1: bin, ein Weiden ich bin ein Weidenkörbchen. Aber du?
0: Du Natürlich. bist das Weidenkörbchen, ja. Unter Der den Mülltonnen. Das
1: Weidenkörbchen, genau. Jetzt fängst es langsam an, wirklich hier unkonstruktiv zu werden, Freunde, Adrian. jetzt muss ich. Adrian hat mir beim letzten Interview die Bremse reingehauen, jetzt muss ich Adrian stoppen. Du quatscht aber auch heute in einer Tour, Adrian. Ja, ich bin heute auch gar nicht so gesprächig gewesen. Es tut mir auch leid,
0: ich kann das auf Knopf drücken. Ich möchte mich auch nicht zwingen lassen. Wenn ich auf was keine Lust habe, dann mache ich das nicht.
2: Oh mein das Gott, du hast mich gesehen und ja. hattest dann keine Lust?
0: Nein, ich hatte schon vorher keinen Bock. Okay.
2: <lacht>
1: Das ist gut. Adrian, Adrian, Adrian ist lebt weit. von. Ich, ich muss für zwei Leute immer motiviert sein. Adrian das ist, Zwang. Das ist, das Super ist Zwang.
2: Einstellung hat er auf jeden Fall.
1: Ja, das ist Adrian Zwang. muss man zu einem zwingen. Ja, das stimmt. Aber manchmal ist das so. Er das ist ein ist grantiger ist, Typ. So ein grant generell. Ich ein Aber typ. ich finde, manche Leute, unter Druck entstehen ja Diamanten so. Und Adrian, den muss man noch pressen. Noch ordentlich. Da müssen wir noch ein paar Millionen Jahre ins Land gehen, bis man den hat. Ganz doll gedrückt werden für dich. Oh. Gedrückt. Druck ausüben, einfach physisch und psychisch. So, das ist das Richtige. Ein feste in den Arm nehmen und ihn dabei unter Druck setzen.
2: Anschreien einfach den,
1: währenddessen. Mit den, mit den Nasenspitzen ganz fest ineinander reiben. So, das ist ein Eskimo-Kuss, ne? Mm, ist es ja, ich sag ja, das hat mir schon letztes Mal nicht gefallen, als du dich als Frau da so als du da so aufgeblüht hast. War auch schön, das zu sehen, wie sehr du aufgeblüht bist, aber jetzt auch nach dieser Sache mit dem Küsschen, das ist. Ah ja, wird ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, das wird mal mit dem Alter. Ja, das wird mal, ja. Genau. Ähm, wir danken dir auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dir die Hirse von uns anderthalb Stunden lang reinzuziehen. Ähm, Möchtest du noch
0: Werbung für dich gern. selbst machen? Für deine Kanäle, für alles, was auch immer, damit die Leute auch wissen, wo sie folgen müssen? Ja.
2: Ja, äh, Folgt einfach Balea des Garlic auf allen Kanälen, die ihr kennt. Tatsächlich Twitch, Huchu. Instagram, auf Facebook gibt es immer noch eine Seite, obwohl ich da nicht aktiv bin. YouTube. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal. Ja, aber das war es auch schon wieder. Snapchat habe ich nicht.
1: Snapchat.
0: Ja. Habe ich auch nicht. Aber ich kann Snapchat TikTok empfehlen.
2: Ach, TikTok, Adrian. stimmt. Oh mein Gott, mein TikTok-Kanal, den habe ich ganz vergessen. Ich bin ja ganz neuer TikTok-Influencer. Stimmt. Ja. Gebt ihr ruhig
1: alle an mit eurem TikTok-Fame. TikTok Siehst ist voll ich
2: cool. Ich hatte tatsächlich, bevor das hier angefangen hat, habe ich gedacht, so, ey, ob wir einfach gemeinsam irgendwelche TikTok-Tänze lernen. <lacht> aber es wäre voll sinnlos, weil es ein Podcast ist, aber egal.
1: Es wäre voll die Idee gewesen. Aber ich finde, äh, für sowas
0: bin ich zu haben. <lacht> also äh, für sowas bin ich zu haben. Für TikTok-Tänze ähm, äh, oder sonst irgendwas, da mache ich mit. Ich ziehe da jetzt durch bei TikTok. Wie viele von euch. TikTok hast du auf macht TikTok?
2: so Spaß. Am Anfang fand ich das so panne und jetzt finde ich es richtig geil.
0: Wie, äh, wie stehst du da? Wie bist du da aufgestellt?
2: Äh, da ist es halt, es ganz, ganz frisch noch. Das oh, okay. bedeutet, ich bin da seit Vorhin. März. Ne, seit März bin ich da und äh, da habe ich jetzt 2.900 Follower. Fickt also geht ist jetzt alle. nicht so super, aber und mein mein ich bestes versteht. Video hat hat 110.000 Views, glaube ich, ja.
0: Ich verstehe es auch. Also ich verstehe es nicht. Ist mein bestes Video hat 430.000 Views.
2: Was ist das für ein Video?
1: Kurze das Kunstpause
0: ist, äh, gemacht, so, um das wirken zu lassen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe
1: dasselbe Video quasi zweimal hochgeladen.
0: Einmal hat es geklappt und einmal nicht. Und es ist so ja.
1: Schweinchen. ihr Schweinchen. Ihr habt gar keine Ahnung, weil mein bestes TikTok-Video hat einfach mal 250 Views. Und ich nee. habe vier Follower.
0: Hey. Hey. Alle von mir. Alle, Alle zwei Views sind von mir.
1: Adrian hat selber so einen Bot geschrieben.
2: Es gibt so einen Typen, der heißt äh, Noel irgendwas, der ist halt so ein übelst bekannter TikToker und dem sein bekanntestes Video, das hat irgendwie 13 Millionen Views oder so und äh, das ist tatsächlich einfach nur ein Video, wie er eine Skimaske aufhat, zur Kamera kommt, die Skimaske abnimmt, seine Haare kurz schüttelt und geht. Das war's.
0: Und dann denke ich, ich mir so, so
2: was mache ich falsch, weißt ja, du? Ja,
1: richtig. Ich kommentiere also, bei sowas einfach Video. immer nur lächerlich.
2: Ja. ja.
0: Naja. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Schaltet um, auch ja. nächste Woche wieder ein für eine neue Interviewfolge von iForno.
0: Du guckst die Scheiße doch. Du guckst mich doch gerade an. Jetzt kannst du uns mal folgen. Schön auf Instagram. Die ganzen Namen, die findest du hier unten. Ne? In der Subscription. Subscription. In der Subscription, ja, Findest du die Namen. Und da kannst du dich mal durchklicken. Und dann folgst du uns mal. Und dann äh, abonnierst du mal den Kanal. Auch äh, äh, hier abonnierst du den Kanal hier auf YouTube und dann wirst du mal richtig geile Scheiße dir angucken können. Und dann hörst du mal auf, hier, hier Bibi und Tina, dir anzuglotzen oder einen geilen Scheiß, damit wir uns verstanden haben. Weiß Bescheid.
1: Ich möchte mich bei allen Leuten, auch im Namen meiner Familie, für das, was wir hier gemacht haben, entschuldigen. Aber <lacht> wenn, ihr, wenn ihr weiteres Zeug von uns sehen wollt, klickt einfach hier unten auf Abonnieren heißt das, glaube ich. Ich kenne mich mit YouTube nicht so aus. Also da ist, glaube ich, so eine Glocke, wo man drauf drücken muss. Und Abo dalassen, das ist ganz wichtig. So macht man das doch. Macht man das so, bitte helft uns. Wir werden, wir kriegen unsere Pässe dann auch wieder, wenn wir genügend Follower haben. Deswegen folgt uns bitte hier unten und kommentiert. Kommentiert einfach für den Algorithmus. Irgendwas muss gar keinen Sinn haben. Wir kommentieren auch irgendeinen Unsinn dann darunter. drunter. Das wird lustig. Das machen wir. Dankeschön. <lacht>